0: Las caras del autismo, con Sofía La Lachapel, por Sol, la más interactiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Las caras del autismo. Otro sábado más a las 7 de la noche, hora de la República Dominicana y de otros países que nos escuchan a través de RCC Media. Aunque en Estados Unidos son las 6 de la tarde, yo ya estoy de regreso de Washington y de Boston, en Miami, con ustedes conectada vía la plataforma virtual. Qué bueno que nos están escuchando. También nuestros compañeros en cabina están listos. Y poco a poco durante el programa, también gracias a la tecnología, se van a unir otras personas que hoy están de invitadas en el programa. Maritza Boutier, que es nuestra copresentadora. John Wayne, que ustedes ya lo conocen. Y, y me encanta porque recientemente vi una entrevista de él en un periódico local en la República Dominicana, hablando de la importancia de el incursionar en los medios de comunicación y ser una voz que se suma por el autismo. Luis Merán, aunque no está hoy en el programa, siempre está con el corazón un compañero comunicador recién graduado y que también tiene un hijo con condición. El doctor Alcedo Magarín, que es una eminencia en todas estas cosas de la comunicación y, y, y hablar de lo que es eh, temas legales y también Cristina Mena, en, en Cristina tiene un don de hablar de educación y psicología que ya pues, ustedes han escuchado en el programa, yo quiero darle las gracias a ustedes, el público que por cinco años, los que están desde el inicio, dijéramos que es muy fácil, pero señores cinco años cada sábado, es un reto que, que presentamos a RCC Media y que nos abrieron unas puertas y continúan abiertas de manera gratuita, lo tengo que decir. Es un anuncio de servicio público, un programa de información sobre discapacidad y gran ciento de la información hablamos de autismo. Gracias por estar con nosotros. A mí me encanta dar paso al estudio, pero antes, eh, y yo me voy a quedar de espectadora escuchando, eh, todavía Maritza no se ha conectado. Quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y que siempre hemos hablado en el programa. Y es un tema que necesita continuidad. Y es el tema de la educación especial. ¿Qué es la educación especial? ¿Qué estamos haciendo no solamente en República Dominicana, desde donde está la base de esta emisora, pero que se escucha a nivel mundial? ¿Qué estamos haciendo en Latinoamérica? ¿Qué estamos haciendo en el Caribe? ¿Qué estamos haciendo los latinos para mejorar nuestra, nuestra responsabilidad? No solo porque es, es la ley que habla de inclusión. Eh, si está en otro país, ustedes todos tienen las leyes de discapacidad y en ella existen renglones que hablan de educación inclusiva. Y siempre hablamos de educación inclusiva, pero poca gente entiende lo complejo que es educar a una persona con igualdad de oportunidades, que tenga algún tipo de condición de vida, que vaya en desventaja con otros en el salón de clase. Desde que entran a la escuela hasta que no solo se gradúan del bachiller, sino que llegan a tener carreras técnicas o universitarias. Es el reto más grande dentro del mundo de la educación. Tengo entendido que hoy vamos a tener una invitada que viene desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana a quien siempre le hemos extendido una invitación y dejándole saber que nuestros micrófonos en las caras del autismo están disponibles para ellos. Cristina Mena y el doctor nos van a hablar de ello. Pero antes de pasar, voy a tomarme estos cinco minutos para decirles que en Washington, en el Capitolio, en la reciente reunión de dominicanos en el Capitolio, valga la, la coincidencia en su quinta edición se habló eh, de educación ¿cómo estamos en este caso los dominicanos dentro de los Estados Unidos representados o qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo los dominicanos y me gustaría que también las otras nacionalidades escuchen porque al final somos todos latinos aunque vivamos en nuestro país de origen o fuera de ellos somos latinos Así que hoy la bandera de Dominicano se la paso a todos. Y me preocupó mucho porque, aunque el panel es muy interesante, arrojaron estadísticas que eh, preocupan porque, si bien es cierto que la comunidad dominicana es muy trabajadora, hay un rango en las edades, que hay un tema de deserción escolar, y eso se habló allí. también, ¿qué estamos haciendo para poder tener trabajos competitivos dentro eh, de, de la sociedad basado en nuestro nivel de educación y yo veía todo esto yo estaba en este, escuchando el panel con eh, gente muy importante entre ellos la representante en la Casa Blanca para el tema de educación latinoamericana también estaba eh, Vía Zoom, eh, estuvo hablando el encargado de el, la educación a nivel nacional y yo no vi en ningún renglón la educación especial me acerqué eh, donde la directora en la Casa Blanca que dirige esta iniciativa y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría eh, pasarle unas ideas que se están trabajando no solo en Estados Unidos, sino en otros países, porque creo que es importante que en todo lo que se está eh, discutiendo en la Casa Blanca, que es nuevo, es un proyecto educativo que se han designado muchos fondos en dólares, eh, hay que incluir un renglón de inclusión o escuelas especiales o inclusión y me dijo claro que sí está contemplado y eso me gustó escuchar que lo tienen en el tapete para ser contemplado ¿qué significa eso? si existen fondos en los Estados Unidos ya sea a través de la UNICEF, de las Naciones Unidas o fondos federales desde el Congreso nuestros países nuestros ministerios de educación deben presentar pero señores presentar de manera correcta, buenos proyectos y propuestas en beneficio de nuestros ciudadanos con discapacidad para el área de educación especial. Digo buenas propuestas porque a veces nos vamos allí y presentamos cosas y se quedan en la banca. Con eso los dejo, dándole una panorámica global para entonces enfocarnos en lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Cristina está en el estudio, al igual que el doctor Maritza, eh, en algún momento se conectará y ellos dirán y van a dirigir este panel. Yo estaré escuchando, invitarlos también a que nos llamen. Me dejan saber si ustedes tienen los números de teléfono, si no con mucho gusto por aquí, porque queremos que ustedes, el público, se conecte. Vía telefónica al 809 540-1065, y si estás en los Estados Unidos, en España, donde sea, gratis, 1833 610 1065 Adelante Cristina y el doctor Alcedo Magal. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás Sofía? Un abrazo, qué, qué cálido es escucharte eh, con noticias frescas. Y realmente me, me llama la atención, hola, licenciado Alcedo Margarín, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas noches, realmente feliz y bendecido por una vez más llegar a este programa. Gracias a la generosidad de esta empresa de
1: RCC Media,
2: efectivamente, eh, del señor Espaillat. Y también a la generosidad de nuestra querida mentora y conductora de este programa, Sofía La Chapelle. Y gracias por compartir cabina con mi querida amiga Cristina Mena, quien es una prestante psicóloga de la República Dominicana y apasionada de la educación, como acaba de definirlo la nuestra coordinadora y directora, la licenciada Sofía La Chapelle. Realmente vayan nuestras felicitaciones para Sofía La Chapelle. El 5-5. ¿Sabes uh -huh. qué es 5-5? No, quinto, quinto. O sea, el quinto aniversario del programa, las caras del autismo, y además este gran encuentro que coincide con el quinto encuentro que tiene, tuvieron en Estados Unidos, donde ella fue nuestra delegada en la República Dominicana, allá por el capitorio, y simultáneamente donde llevó la inquietudes y no solamente se quedó en el Capitolio, sino que a la Casa Blanca planteó cuáles son las necesidades de la persona con discapacidad. Eh, contento, esta noche hay un tema que a mí me apasiona, que por eso estoy con ustedes, que es el tema de la educación. Eh, me presumo ser un educador nato, con más de 38 años en aula, tanto desde la escuela de proyecto de alfabetización hasta las universidades donde he pasado mayor parte de mi tiempo. O sea que esta noche es un tema apasionante y... Y ya sea presencial, virtual, conectaremos con el Ministerio de Educación de la República Unicana. Vemos la primera llamada aquí. Tenemos eh,
1: una llamadita. sí Caras del Autismo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Las Caras del Autismo, gracias por llamar. Sí. Yo
3: quiero hablar con la señora Cristina. Cristina. Sí, la con señora. ella está
2: aquí en Estoy cabina.
1: aquí, a su orden.
3: Eh, Cristina, ¿qué me habla?
2: Sí, Cristina, si ¿sí? es para hablar sobre el so, tema estamos que estamos planteando el en este momento. Tema
1: de educación especial.
3: Exacto. Sí, pero pero si yo puedo dar otra información de un joven que no tiene riñones, no se puede.
1: Eh, no, caballero, tenemos para esto eh, tiene que canalizar una información. Eh, con otro tipo de programa, pero podemos tomar su número y ver de qué manera le gestionamos a través de la fundación. Pero por esta vía estamos hablando de educación especial, específicamente sobre los programas del Ministerio de Educación. Le paso al colega que va a tomar su número y Buenas usted noches. le va a hablar. Buenas noches. Seguimos con el programa.
2: Bueno, ¿me escucha?
1: Así
0: es. Gracias, Cristina y el doctor, porque es importante que esa voz del pueblo se escuche y el hecho de que nos llamen y nos digan, tenemos una necesidad, le vamos a tomar el
1: teléfono y continuar con el programa ¿Aló? para precisamente canalizarlo. Aló. Bueno. Eh, Se cayó la llamada. Que vuelva a, a llamar, por favor, para que le tomemos el número de teléfono y canalizarle a través de la parte de salud. ...de la Fundación, que, que seguro por esto es que me están llamando. Señora Cristina Mena, aquí con ustedes. A mí me apasiona hablar de educación. De hecho, cuando me presento en cualquier espacio... ...digo que soy psicóloga de profesión y maestra de vocación... ...tomamos otra llamadita porque esto es de ustedes, el público. Las caras del autismo. Buenas noches. Buenas noches. A su orden. Es para felicitarlo y desearle mucha felicidad... ...y muchos años
3: de vida por su programa, que es muy importante en este país.
2: ¿Y con quién pues gusta, hablamos la, desde la provincia
3: Monseñor Noel. ¿De Monseñor Noel
2: con quién hablamos? ¿Eh? ¿Su nombre es? José María Vargas. Ah, José María Vargas. Un gusto, José María. Gracias por las felicitaciones. ¿Y por allá usted conoce a alguna persona con alguna discapacidad? Al lado mío. Al lado suyo. O sea, usted por lo menos está sensibilizado de la situación que vive esa familia con relación a una discapacidad especial.
3: ¿Qué Pero la, los dueños, los hijos, los papás un cachito los cuidan muy bien.
1: Excelente. La comunidad está sensible a esta problemática. Agradecemos su llamada y su contacto desde la provincia Monseñor Noel. Y ahora vamos a tomar otra llamadita. Gracias por su llamada.
2: Lo, okay, importante, bueno, lo,
3: importante,
2: lo importante es que cuando llamen para que no se produzca el feedback que sentimos cuando he estado hablando bajar el volumen de su radio y ese, así colaboramos todos y la llamada se convierte en mayor calidad gracias, nuevamente en línea aquí tenemos otra persona en la llamada número 2
1: las caras es? del autismo, buenas noches buenas noches se colgó, vuelvan y marquen bien, Bi
2: continuamos entonces eh, también estamos esperando o se había zoom, llamada eh, la intervención de una funcionaria del MINER
1: otra vez la llamadita. Sí. Las caras del autismo. Buenas noches. ¿Con sí, quién mañana, tenemos el placer? Yo que llamé. A su orden.
3: Yo fui que llamé ahora mismo, pero el joven que no tiene riñones.
1: Ah, ok. Le paso el teléfono al licenciado Alcedo Margarín, que va a tomar sus datos y nosotros le devolveremos la sí, llamada. pero
3: ¿cómo yo me puedo comunicar con usted?
1: Ah, ok. Dígame.
3: Su teléfono.
1: Ah, ah en mi teléfono... No lo pueden decir al aire, pero sí. el doctor
0: Alcedo Malgarín le va a pasar el al do, el... caballero de forma privada y directa. Sí. Déjenos, por favor, su teléfono. Líder.
2: Hello. Alfredo. Hello. Eh, por favor, deme su, su número. que Está en estamos? el aire. ¿Usted Yo le voy para atrás con Cristina. El 809, 829, 876, 435 9, 879 435.
3: 9879.
2: 809.
3: 829. Ajá. 435 9879 9879 No,
2: no, no 829 Sigan 435 435, sí, siga por favor
3: No, 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 no Mira 829
2: Sí, lo tengo anotado
3: 435 9879 sí.
2: Perfecto, así lo tenía. Reitérame su nombre.
3: Licenciado Giovanni Ortiz Herrera.
2: Ok, Giovanni. Pues, licenciado, pues un gusto y, le, y Cristina le llamará en breve cuando termine el programa. Muchísimas gracias por, gracias por estar con nosotros en línea. Y así se hace insistir cuando lograr el objetivo.
1: Gracias. Bueno, yo, yo escuchaba esa llamada y me acord, me remonté a Jacob, si no me bendice no te va. Voy a seguir llamando hasta que me tomen la llamada. Esto es la cara del autismo, señores. Vamos a hablar de educación y cuando hablamos de educación, hablar de educación inclusiva, educación especial, estamos hablando de muchos factores que inciden para que esto se pueda lograr. Y uno de ellos, sobre todo, nosotros como país, en República Dominicana y así todos los países de Latinoamérica, tienen unas unidades especializadas para tratar este tema que va más allá, va más allá de lo que es el, el servicio educativo regular. Porque no es solamente eh, ver que el niño o la niña cumpla o cubra un currículum si tiene algún tipo de dificultad, sino crear las estrategias y crear las condiciones adecuadas para que este niño o niña pueda adquirir mínimamente las competencias básicas para la vida. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Una de las invitadas que tenemos en el día de hoy ha diseñado unas estrategias. Tenemos una llamadita. Las caras del autismo, buenas noches. No, se señores, come. yo les voy a continuar hablando aquí, a ver
0: cómo ustedes se conecten, porque es bueno que continuemos con el programa. Gracias por sus llamadas. Maritza sí. ya está en línea. Quisiera que Maritza entre y nos dé el aporte, porque Maritza estuvo trabajando, por ejemplo, en el Conadis, en la República Dominicana, y estuvo muy de cerca con el tema de qué se está haciendo y qué no estamos haciendo también. Porque es bueno decir, señores, porque... Tenemos que ser muy transparentes cuando hablamos de la discapacidad porque sí es cierto que estamos haciendo pero quizá no estamos haciendo lo suficiente. Yo creo que nosotros como comunicadores con ética el que de verdad se rige en un canon de ética no puede pintar un panorama que no existe.
1: Así es. Debe,
0: de debe decirlo de la manera correcta. Si bien es cierto que en Latinoamérica se están dando uno que otro pasito no es suficiente y hay un grave problema en el tema de educación especial. Yo sé que los invitados vienen, que hablan, pero quiero que sepan que aunque estemos trabajando, no dan abasto. No es suficiente y no hay cama para tanta gente. Maritza, adelante. Hola, buenas noches equipo, ¿cómo están?
1: Miren. Buenas noches Maritza.
2: De manera
4: virtual. Gracias. Como bien dice Sofía, eh, hemos estado trabajando fuera o dentro de Conadis, en mi caso yo seguiré trabajando. Pero es importante saber que el Estado, representado en este momento por CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, está en el procedimiento de crear políticas públicas en pos de las personas con discapacidad. La semana pasada, CONADIS presentó lo que es su POA, lo que es su programa sobre lo que serán las estrategias enlazadas conjuntamente con educación, que es vital, con el Ministerio de Trabajo en el jueves, hubo una reunión también con el Ministerio de Trabajo, eh, la persona de la ONU, para esos fines. ¿Para qué? Para ir creando desde ese órgano rector y veedor que es CONADI, que esas políticas públicas lleguen a las familias y sean impactadas ¿con qué? Con el plan nacional de gobierno que tiene el Estado Dominicano, porque hablo de República Dominicana, para, para las familias con condiciones. En este momento, la semana pasada también, me, eh, creo que tú estabas, eh, Cristina, sí. se creó también en Villamella, lo que es una escuela, verdad, o sea, eh, para fines de... Y eso forma parte de todo lo que son esos, esas estrategias que se deben crear. No es que se van a buscar soluciones de la noche a la mañana, claro que no. Pero se debe ir aportando granito a granito ese gran esfuerzo, pero las familias las familias, independientemente del trabajo que pueda hacer el Estado, tenemos y debemos de empoderarnos y a tomar el compromiso de aportar. Hemos dicho siempre en el programa ser voluntario de esos programas que por más que quiera el Estado no se van a dar a largo plazo, son a corto plazo. Y nosotros tenemos que estar involucrados, nosotros tenemos que estar ahí pendientes como dicen los, los en buen dominicano, pendenciero. Ah, pero mira, tú me prometiste tal políticas públicas y dámela. No solamente eh, acostumbrarnos al que me den. ¿Qué se está exigiendo? La certificación. Se, se le está pidiendo a las familias, vaya y certifíquese. Y yo conozco personas, señores, que si usted no le dice, ve y certifícate, ve y certifícate, no, van. Entonces es un problema. Entonces vamos a unirnos de verdad en pos de que las políticas públicas y los programas que se están formando nos lleguen, nos lleguen, porque tenemos que exigir para que... Eh, deja, Marisa, déjame llegos. aportar,
0: porque sé que Cristina y el doctor no están acostumbrados a estar solos en cabina y entra la llamada y la otra cosa. Quiero aportar algo importante. Miren, cualquier país del mundo que usted se encuentre, sea en la República Dominicana o sea en Estados Unidos, en España, donde sea... Usted primero tiene que llegar, tiene que llegar hasta el CONADIS o cualquier organismo del gobierno que sea el encargado de la discapacidad y registrarse, registrarse a usted o a su ser querido. Cristina y el doctor, ustedes se escuchan aquí, hay un eco, vamos a tratar de, de ayudarnos todos. Es importante que el público escuche, es importantísimo que escuchen esto, miren… El primer paso para que su hijo o hija pueda en algún momento tener acceso a educación inclusiva, por buena o mala que sea, por mucha o poca, tiene que estar diagnosticado, tiene que decir tengo un hijo o hija con una condición. Porque a veces ah, llevamos nuestros hijos a las escuelas y pretendemos que el maestro sea adivino. Esa no es la idea. Usted tiene primero que certificarlo, como bien dice Maritza, a través de todos los CONADIS en, en el área de Latinoamérica, Suramérica, existen y que le den una certificación primero que nada. Eso es lo básico. Luego, cuando llega a la escuela es que empieza un proceso de lo que se supone sea una clasificación de educación especial en el área inclusiva. Parece complicado, pero no lo es. Miren, se supone que no es que lo van a segregar, que no es que se van a llevar a las personas con síndrome de Down para un salón, a las personas con autismo para otro, a las personas con parálisis cerebral para otro, a las personas con retraso para otro, o a los genios que también requieren educación especial. Se supone que la educación especial se imparta dentro del mismo salón de clases regular, pero que los maestros estén capacitados con las estrategias para que todas esas diferentes personas, por así decirlo, o estudiantes traten de ir a la par dentro del salón de clase es como un juego señores de ajedrez
1: nivelación curricular conforme a las competencias que tengan los chicos y las chicas eso es lo que se persigue de acuerdo a las habilidades naturales que ellos puedan desarrollar
2: Marisa, tenemos ya la invitada pero eh, vamos a consultar, que quedó en el aire la innovación que en villamella Santo Domingo no, Norte. Sí, yo estuve se llama, por allá. Se inauguró un centro especializado. ¿Por qué sector está? No,
1: realmente, la escuela, la antigua Escuela La Virgen fue una ¿Eh? escuela nueva que se hizo y dentro de esta nueva planta física eh, se construyeron, se habilitaron cuatro aulas específicas de apoyo para acoger a los niños y niñas que van desde el nivel primario hasta los 12 años. Sin embargo, en ese espacio solamente se van a poder acoger 60 niños y niñas y como decía Sofía al inicio, no hay cama para tanta gente. La necesidad es mayor. No obstante a eso, la escuela antigua, una parte de esta infraestructura fue cedida o solicitada por la directora de la Unidad de Educación Especial del MINER doña Lucía Vázquez, para habilitar espacios de formación laboral, no tengo muchos detalles porque es una estrategia nueva que se va a estar piloteando desde allí para trabajar con los chicos, adolescentes y jóvenes, hasta 20, 22 años máximo, donde se les pueda ir entrenando en algún oficio, alguna actividad, y realmente daba gusto Ver la satisfacción de las madres que estaban allí porque decían, esto es una respuesta a muchas puertas tocadas. Y realmente va a duermar un tiempo porque no está lista la infraestructura, porque era una escuela que por ser ya pequeña para la población de la comunidad, La Virgen, en la carretera de Sabana Perdida a La Victoria, donde va a tener tiene servicio de transporte, o sea, está estructurada para trabajar con los chicos, en horario de tanda extendida, en la jornada de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde, con el beneficio de transportación porque la, el desplazamiento de los niños de esta zona son muy distantes porque estamos hablando de una zona rural cercana a la ciudad.
2: Así es. Bien, pues gracias por la información. El público ya lo sabe y tenemos la invitada especial de esta noche. <risa> y qué mejor que la presente de nuestra querida <risa> colega y amiga. Cristina Mena.
1: Bueno, aquí yo tengo a una emprendedora, Ángela Cava. Realmente para mí es una bendición haberle conocido en Expo Mami y vi que era algo muy novedoso lo que ella estaba
5: implementando,
1: implementando y lo que ha creado como recursos para los padres y madres. De hecho, la semana pasada yo di, yo di una entradita a algo similar a esto, pero ella es la creadora de un método de crear recursos en casa para trabajar con nuestros niños que tienen algún tipo de dificultad. No solamente niños TEA, sino otro tipo de claro. condiciones de aprendizaje. Ángel, adelante. Bienvenida. Gracias por gracias, aceptar esta invitación.
5: Muchísimas gracias por hacerme parte de, de este programa tan importante. La verdad que para mí es un honor poder pertenecer a esta comunidad y colaborar con lo que Dios, has, eh, pues Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no?, para servir a, a todos. En realidad, este es un proyecto, como dice Cristina, que está diseñado para cualquier niño, en cualquier edad y en cualquier condición, porque son juegos, juegos educativos. Y nuestros niños aprenden jugando. Sí. Tenemos la oportunidad de proveerles herramientas y lo más importante es que involucra a la familia, porque a veces nosotros le damos a nuestros niños, tal vez, ciertos juguetes con, con la intención de que ellos puedan jugar y se distraigan. Pero en esta ocasión oh, yo he visto.
1: Ángela, o oh, que me dejen en paz.
5: Exacto, no quise decir eso. Ay, caramba. Quise ser discreta, pero realmente es así. A veces nosotros lo que queremos es, déjame quitarme este muchacho de encima y le doy un juguete. Pero como padres tenemos que entender la importancia de involucrarnos con nuestros niños, aún en los juegos. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? Pues justamente yo noté que cierto, en, en un regalo que le hicieron a mis hijas, que están en edades de 7 y 8 años ellas me pedían que le colaborara y que le ayudara porque era un juego didáctico en el cual ellas tenían que utilizar sus manos pero a la vez tenían que bordar, tenían que coser y yo notaba el deseo de que mis hijas eh, querían que yo fuera partícipe de ese juego y era un juego que a la largo uno dice, pero esa sencillez tal vez pero para el niño la importancia de que el papá le acompañe eh, la persona que está a cargo del niño. Eso es demasiado valioso. Entonces, la, yo dije, wow, esto es una oportunidad para que despertemos los padres, primeramente, Cristina, porque yo he notado que, como tú dices, le damos un dispositivo, le damos un juguete y dejamos que el niño... Entendemos que está aprendiendo, pero no es así. Tenemos que acompañarle y colaborarle en este proceso.
1: Entonces, ¿qué tú diseñaste? Fue en tiempo de pandemia, que fue en tiempo de
5: pandemia. La pandemia, señores, tenemos en que agradecerle de... mucho. Claro que sí, en tiempo de pandemia todo el mundo puso a funcionar sí. todo lo que tenía dentro porque muchas personas no sabíamos que teníamos ciertos talentos, pero en realidad a mí siempre me han gustado las manualidades. ¿Qué pasa que eh, teníamos que buscar materiales que fueran aptos para que los niños no solamente lo manipularan con facilidad, sino también que no se les, eh, o sea, no se les rompieran, no fueran, sino que fueran duraderos en el tiempo. Entonces, a partir del fieltro, el foami, que son materiales que son resistentes, son bien manipulables, pues yo he creado. Fiel, perdón,
1: el fieltro para quienes nos eh, escuchan, perdón, es, una textura,
2: para okay. que es una textura. Es el... una textura
1: tipo tela, el fieltro y el foam es una textura tipo goma. Exactamente. No. Se, cayó. Se cayó la llamada. Seguimos. Ah, bueno, sí. Sí, bueno pues
5: entonces, estos materiales, que le permiten a nuestros niños? Como les dije, les da la, la oportunidad de que ellos puedan utilizar sus manos, puedan crear, pero también fortalece tanto las habilidades finas como las gruesas, porque sabemos que tenemos que desarrollar esto en nuestros niños.
1: Cuando hablamos de habilidades finas, para los padres y las familias que nos escuchan, estamos hablando de aquellas que utilizamos las manos, y la, la motricidad fina y también. la concentración. Exacto. La, la facilidad de hacerlo óculo manual. Claro. Y ahí entra lo fino. Y en la gruesa estamos hablando de los movimientos del cuerpo, eh, como correr, saltar y demás. Exactamente. Adelante. Entonces, ¿qué estamos creando? Pues, eh... Quizás el padre me diga, es que yo no tengo... Ay,
5: Ángela, como muchas madres me han dicho, yo no sé recortar, yo no tengo esa habilidad como para, para crear eh, y figuritas. Bueno, pues nosotros le proveemos esas figuras, nosotros tenemos los materiales para dárselas recortadas. Si usted quiere hacer una tarde divertida con sus niños, haciendo, digamos que muñecos de fieltro o animales o figuras de frutas. Aquí también yo tengo algunas frutas que se hacen a partir de eso. Pero usted no tiene la habilidad, pues no se preocupe, nosotros estamos para ayudarle. Les recortamos las figuras y se las entregamos preelaboradas, que simplemente usted va a jugar con el niño y va a formar esas figuras que usted eh, quiere crear.
1: Vamos a, a ver, para que los que nos están escuchando, eh, asimilen esto que es muy valioso Tú nos entregas las partes De esta fresa que yo tengo en mis manos Exactamente Me entregas el, la parte verde de arriba Exacto. Me entregas las dos las tapas do de la fresa Y las pintitas Negras que lleva la fresa Y construyo la fresa, ¿y qué es lo que tiene dentro?
5: Por, por ejemplo, adentro tiene lo que nosotros le llamamos como pelo de ángel, que es un material bien sencillo. Entonces también me entregas esto en una sí, bolsita todo, y yo solamente la armo. La aguja, el hilo de lana, si son, eh, si son figuras de fieltro, el pegamento, perdón, de, de foami, el pegamento, esas cosas. La idea es que yo te doy la parte de los materiales, lo que usted me pida, que quiera hacer. Y entonces usted con su niño o con su grupo de niños puede entonces poner a crear los niños con los materiales que ella tiene sin usted tener que preocuparse que los recorté mal, que tal vez se me dañó algo, que no lo pegué correctamente porque se le da las instrucciones. De hecho, damos talleres donde le explicamos a los padres cómo trabajar con los niños.
1: Excelente, Ángela. Señores, Ángela nos está despertando ...a utilizar la creatividad sin mucho esfuerzo. De... Las caras del autismo, buenas noches.
3: Bueno, Miren, yo tengo un viñedo que es intranquilo, no, no aprende nada, hace las cosas malas, se ríe... ...y lo que hay que es un desastre, muchacho. Yo lo trato con cariño, pero la mamá le da palo, le da trompa que se va de boca... Y yo veo eso mal.
1: ¿Quién nos habla y de dónde nos habla, por favor?
3: Es el señor de la provincia, Monseñor no que lo llamo ahorita. Ah,
2: okay. Okay. ¿Qué edad tiene el niño?
3: Eh, siete años.
2: Es bueno que ya a esta edad sea que utilicen los servicios del Estado Dominicano. Bueno, don, don, una...
0: don, 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 don Margarín, déjeme intervenir. Yo Ajá. creo que esto responde a una denuncia, ¿Esto es una denuncia para ir a ver ese hogar. Porque eso estamos también. hablando de una madre que quizás está desesperada porque no sabe lo que tiene su hijo, porque pierde la paciencia, porque no está educada ni informada, pero definitivamente necesitaríamos que a través de nuestro programa, si el señor fue el que dejó el teléfono ahorita,
2: no, que se otra haga, persona.
0: es el pues importante. Por favor, Ay, si Franklin está por allí, que nos ayude a ustedes a que esa llamada no se pierda, que fuera del aire, sin que el señor cuelgue, le cojan su teléfono para luego nosotros comunicarnos con ellos, porque miren, darle golpes a un niño y palo, primero que nada, no es correcto. Pero no estoy justificando ni a la madre ni al padre. Lo que estoy diciendo es que esta es la triste realidad de la falta de educación e información de muchos padres que no tienen o acceso ni quien los informe ahora si usted me está hablando que después que le dan información, educación y le dicen lo que tiene su hijo, sigue maltratándolo pues viene otro tipo de intervención, pero vamos a darle eh, eh, como espacio a la duda para que podamos ayudar a esa madre y a ese niño también miren, hagan esto porque es importante este programa es para eso no estamos aquí ni para criticarlos ni para ajusticiarlos pero necesitamos ayudar. Llame si usted tiene una situación con un hijo o hija o familiar, como hizo este señor. De
1: Porque hecho, miren, tener un... Ajá, de hecho, sí, Sofía, uh -huh. nosotros a través de la red de voluntarios que estamos en 25 barrios de factor de riesgo y de vulnerabilidad, en la provincia de Monseñor Noel tenemos colaboradores. Pueden escribirnos al, o, o el señor que nos llame al 809-435-2040... Y ahí le podemos tomar, porque estamos articulados con CONANI para estos casos, a nivel nacional, cualquier caso que usted tenga de esta naturaleza, ya esto lo hacemos extensivo, puede escribir a la Fundación Familia Escogida que nosotros estamos habilitados y articulados directamente con CONANI para gestionar la mejora en la calidad de vida de estos niños y niñas y que se investigue cuál es la, rea la realidad familiar y salir en auxilio de estos casos. Por favor, yo tengo un principio y se lo digo en cada taller y en cada encuentro con las familias en la comunidad. Si usted se enteró, usted es el responsable. Hay muchos canales, está la línea vida, hay muchos canales de comunicación para evitar que nuestros niños y niñas o la familia que no tiene acceso a la información, que no sabe que está ante un niño TEA o un niño con algún déficit de atención e hiperactividad, pueda tener las informaciones necesarias, el acompañamiento del sistema de salud, del sistema educativo o de la red de apoyo comunitaria que estará allí para apoyarle y darle la información necesaria y mejorar la calidad de vida de ese niño que está siendo al final afectado por el desconocimiento de los adultos cuidadores. ¿Seguimos acá? ¿Cuáles son los teléfonos para quienes se quieran comunicar Uno, con nosotros? Maritza, quiero que entres si estás en línea para
0: que des los teléfonos y continuemos hablando del tema de educación especial y sabemos que estamos pendientes a, a una llamada o a que nos lleguen a los estudios los del Ministerio de Educación. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no uso los paños tibios. Yo no quiero escuchar una excusa de por qué no llegaron al programa. Porque es que si ustedes dentro del Ministerio de Educación que me conocen a mí conocen a muchos de los que estamos en el programa por años, no de ahora eh, pero también les voy a decir algo yo creo que yo soy una periodista y ahí sí voy a meter la cuchara yo creo que yo tengo demasiada ética y no estoy vinculada a nada dentro del país ni fuera y creo que me he manejado de una manera correcta y, y me molesta mucho que digan que vienen al programa y no vienen ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. Ya hoy día el sol no se tapa con un dedo. Las redes sociales han destapado lo que muchos quieren tapar. Y también si existe un, un programa, un plan de trabajo, queremos escucharlo. Así Hola. que estamos todavía a la espera. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien está en línea?
2: Creo que hay un... un... Reitero, ahí tenemos la línea 4, se mantiene en movimiento, a ver si... No, bueno, se cayó ya. Gracias. Y bueno, reitero los números en virtud de lo que me señalan, que tengo el 809-540-1065. Eso es para el país. Seguimos también en República Dominicana para la gente de la provincia. El 809 200 65 Y a nivel internacional, el 183 o 3. 610-1055. Repito. 1 1833 610 1065 Perfecto. Gracias. <risa> Ahí tienen los tres números para entrar en contacto con las caras del autismo. Gracias. Seguimos entonces Seguimos. con la entrevista que tenemos aquí con la distinguida joven Ángela Cava. Ángela Cava ha hecho el emprendedurismo y está diciéndonos a los padres qué hacer para mantener nuestros hijos con una eh, educación hogareña productiva. Exacto. Entonces, puedes seguir explicándolo y ahí he traído varios modelos. Yo no sabía la forma que está diciendo de la práctica de actividades fina y gruesa que la sí, fina sí. incluye las manualidades y sí, la motricidad, y la otra es las el cuerpo. Las
5: gruesas, exactamente, son nuestros órganos funcionales, los brazos, las, las piernas, piernas.
1: Okay. Hay algo importante en esto, Ángela, eh, eh, entiendo que tú no eres del área educativa, que eres de un área totalmente yo soy... distinta, eres una madre apasionada. Exacto,
5: yo soy licenciada en contabilidad y administración en esas dos áreas, sin embargo, tengo que reconocer que la mejor carrera que me ha podido dar la vida es ser madre, porque cuando somos madres, pues yo creo que desempeñamos todas las funciones que se pueden desempeñar en una empresa y una de ellas sobre todo es, es la parte productiva, como decía el licenciado, porque es que realmente nosotros estamos perdiendo el tiempo como padres, eh, Cristina. Me duele mucho decirlo, pero hemos, eh, hemos dejado este rol tan importante un poquito al lado para atender ciertas cosas que no estamos juzgando eso, porque sabemos que hay situaciones en, en muchos hogares donde los padres deben de recurrir a, al campo laboral y descuidar un poco la fase que tiene que ver con, con la educación de los niños. Pero la creatividad de nuestros niños está muriendo y lo vemos en la sociedad. Hoy en día todos los niños quieren ser youtubers, eso no es malo, eso no es malo. Lo que, pudiera estar, eh, lo que pudiera ser malo dentro de, de esto que se está despertando nuestros niños y, y en nuestros jóvenes es qué contenido van a subir a las redes sociales. Sobre todo. Sobre todo. Y el contenido va a depender de su educación, de cómo han crecido, de qué han recibido, qué tienen en sus manos. La intención es que como padres podamos proveerles herramientas, podamos... Decirle a nuestros niños, más allá de un dispositivo electrónico, hay vida, puedes crear. Es, eres un ser diseñado Instante. para que crees. O sea, todo lo que tú quieras crear, lo puedes crear, pero tienes que poner en función tu cerebro, tus manos. Y, y es increíble la capacidad que tenemos los seres de, humanos.
1: De hecho, Ángela, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la puesta en marcha de esta propuesta que se va a estar haciendo. Tú llevaste unos ejemplares de esto y por eso me atreví a invitarte, porque teníamos una niña, síndrome de Down, en la sala con su uh -huh. madre, y ella estaba dentro del dispositivo. Y cuando yo le dije, Ángela, a cada niño dale un ejemplar de este, parece, es un cuento hecho a mano. Sí, es como Totalmente. un QuickBook que tiene varias actividades manuales. Entonces, la niña dejó el dispositivo, y hasta que terminó la actividad, estuvo con este ejemplar similar Pendiente. a este, trabajando, despegando el frieltro, volviendo a pegar la estrella, volviendo a pegar el cuadrado. Entonces, ¿qué Funciona. está pasando? Funciona. ¿Qué está pasando? Y a esto me voy un poco más allá también, en el mismo sistema educativo. A veces encontramos en las aulas y lo escucho mucho de las madres que tienen niños y niñas con discapacidad, una madre decir, él está para ir, pero yo prefiero no llevarlo, que era uno de los testimonios que escuchábamos en esa entrega de ese espacio. ¿Por qué no lo llevo? Porque si yo veo que mi hijo que tiene 14 años hace una crisis y puede darle un golpe a otro niño y no está la cantidad de profesionales o los que están, no están capacitados para manejar su caso, yo no puedo arriesgar Exponer. a otras familias, a otros niños más pequeños, en una misma sala con una o dos docentes de las aulas específicas. O simplemente los recursos no están. Esto lo denunció una madre de la comunidad de La Victoria, donde existe la sala específica de apoyo, pero no se tiene. Y en ese mismo momento, las autoridades que estaban allí se desplazaron a mirar con sus ojos Lo que la madre estaba denunciando Y qué bueno Que vean con sus propios ojos Y que se estén dando los pasos Para dar alternativas
2: Pero Cristina, ahí aprovecho No solo basta ver Sino que después que se utilice, utilice El método científico de la observación Pasemos la práctica. a la práctica Porque a veces exacto A veces nos quedamos mediáticamente Nos desplazamos No quiero decir que sea el caso específico Hacemos un boom publicitario, uh -huh. y después que salimos los periódicos, eh, se quedó ahí. Así es. Eh, Hay algo que aprovecho para agregar el caso suyo, eh, que es el ejemplo de la mayoría de las madres dominicanas. Hay estadísticas en este país para todo. En este país, hoy en día, más del 65% de los hogares dominicanos están dirigidos por madre. Pero quiero aprovechar eso, no para la crítica ¿Sí? positiva y negativa. Quiero aprovechar esto de decir, antes se decía, no hay escuela para padre ni madre. Hoy en día, sí hay escuela para padres y madres. Y no hay que inscribirse en ninguna universidad, hacer un curso, sí, simplemente bien. las herramientas que YouTube sí. tiene, eh, monografía.com, tesis.com, podrían mejorar aquella educación hogareña que se impuso a través del autoritarismo uh -huh. y lleva esa educación a la democracia. Pero para eso tenemos que lo que nuestra querida directora okay. de este programa, la licenciada Sofía La Chapelle, ella dice, padre, hazte maestro de tu alumno. Entonces, claro. los padres, plural, madre y padre, somos los responsables de educar a nuestros hijos, Así porque es. inclusive constitucionalmente en República Dominicana se, le, se deja a los padres, que le den la educación que ellos tienen. El Estado no le, pone, no le impone a nadie, su hijo tiene que ser laico o tiene que ser una persona de tal denominación religiosa. No, no. usted es responsable de darle una educación para que viva en sociedad dignamente como claro. Dios manda. Entonces,
5: y se les provee todas las herramientas. Miren, yo vi, por ejemplo, eh, en pandemia se estaba implementando un proceso de educación que supimos, ¿verdad?, todo el país lo vio, la cantidad de dinero que se invirtió para ese proyecto. Y yo me senté en algunas ocasiones a ver algunos de los programas educativos que se estaban eh, pasando por la televisión de las escuelas, y realmente hay muy buen material. Yo pienso que hay que poner un poquito más de responsabilidad a nuestros roles, porque nosotros estamos delegando demasiada responsabilidad en el otro. El maestro es el encargado de enseñarle a mi hijo. De hecho, hay algunos padres que lo dicen. Ah, no, pero que eso es el problema. ¿Eso es asunto del maestro? No, no. Él es facilitador de conocimiento. Pero quien enseña, quien educa, somos nosotros los padres. Y hay muchas herramientas, como usted dice, no hay excusa. O sea, yo no puedo decir de que, de que yo no sé cómo enseñarle a un niño, por ejemplo, a leer. No hay excusa. Hay todos los recursos en las redes, en los medios, en el Internet, en todas partes, si usted quiere hacer ese trabajo. Ahora hay que poner de su parte, hay que hacer un compromiso.
2: Y una inversión. Y una inversión. Porque también ahí tenemos una persona que tiene a su hijo dificultad, lo detecta, es decir, el profesor lo capta. Uh -huh. Y lo que dijo el señor que denunció ahorita, no se me quede con eso. que es que no aprende? Y a veces entonces lo estigmatizan también. de tal manera que él nació no ha para hacer tal cosa. Ay, Entonces, sí. nadie nace, usted lo hace.
5: Como padre, tenga su pendiente. Nadie sí.
2: hace, usted lo hace. Entonces, Ay, el Dios. padre y la madre son responsables en su momento. Si de, de, encontramos que nuestro niño, a su, hay un parámetro para todo. Lo que llaman en psicología que no hay nada eh, normal ni anormal. Pero sí existe. ustedes son Hay
1: típico y atípico.
2: Efectivamente. <risa> pero sí existe eh, el típico comportamiento de un niño... De su respectiva edad. ¿Qué hacer el primer año? ¿Qué hacer el segundo año? Y entonces, si usted observa que ya, mi niño ya tiene cinco años. Las escalas y, del
1: desarrollo.
5: Exacto.
2: Y esa escala de desarrollo, veo que mi niño. Eh, se le
5: dificulta ciertas cosas. Exacto. Entonces ejemplo. me doy cuenta
2: que el método comparativo no es bueno en mi, mi hijo es con el otro, no, en competencia. Pero me doy cuenta que no solamente eh, se queda detrás de mi hijo, que tiene equivalente a un año de diferencia, se queda detrás entonces de lo que tiene su edad, entonces es momento que también tiene los lo de, la, de Chapulín Colorado la antenita de vinil Importante. hay que cambiar el cambio, es decir ya una alerta, vamos a buscar entonces vamos a mano del psicólogo que hoy en día, gracias a Dios después República Dominicana hubo un tiempo que hubo escasez de psicólogo eh, por, los, por aquellos años 60, 70, 80, 90 para a partir de los años 90 y el 2000 adelante claro. Nuestras universidades se han abierto Y es raro que en de cada hecho, comunidad no, no encontremos un psicólogo, psicólogo es O una referencia de un psicólogo
1: De hecho, usted ha dicho algo muy importante eh, Cuando yo observo y soy parte de una comunidad Un niño con algunas diferencias que sus padres no lo han notado como parte de la comunidad, yo soy corresponsable de darle la alerta y apoyar. Exacto. A mí me ha pasado en, en ocasiones que he estado en, en lugares donde veo niños que tal vez no tengo el acceso a ellos, pero son amigos eh, de mis y nietos. Amigos, por ejemplo. Y yo le comento a mi hija, mira, tal niño, observo tales conductas, sería interesante que los padres tuvieran la información. Aparte de eso... Eh, nosotros estamos haciendo, gracias al Señor, acuerdos con las universidades. Y esto es algo que es interesante. En mi universidad de origen, Utesa, acabamos de vamos a firmar un acuerdo donde ellos van a mandar todos estos pasantes de término a apoyar los programas que tenemos en las salas de apoyo comunitario, donde trabajamos con niños y niñas que tienen dificultades no solamente niños TEA, niños Down, niños, sino otros tipos de dificultades de aprendizaje que se dan en, la salva, en las aulas regulares para acompañar por periodo de tres meses con un plan de intervención a estos niños en las necesidades puntuales que tienen. Esta y... parte es tan interesante uh -huh. porque a veces nos quejamos que hay muchas necesidades y tenemos a las personas a la mano, que lo que hay es que ayudar. articular con las instituciones y extiendo esta misma iniciativa que tiene, tenemos con la Universidad Tutesa, la Fundación Familia Escogida, otras universidades que se sumen, los pasantes de grado y posgrado. Aquí hay una problemática de salud mental, tanto para no, los padres la que latitud, tienen niños público, con condición, que hemos tenido muchos casos que han pasado por acá, necesitan el apoyo y el acceso a la salud mental, no está contemplada en el plan básico de salud como con una cobertura. Si usted no tiene un plan complementario para pagar, usted no tiene el acceso. Cristina,
2: para que haya, ya, de, como vino el programa y nos vino a traer algo específico, en los minutos que nos quedan, quedan un promedio de cinco minutos, pero antes de, de concluir, yo quiero dejar, que es lo que yo he tratado de hacer como profesional. Todo profesional, toda empresa, tiene lo que llama responsabilidad social. social. Y esa responsabilidad social... Eh, tenemos que aprovecharla y cada quien exigirle que no sea tan mediocre la persona, ni miope, que nada más todo para mí, uh -huh. hay que colaborar con la sociedad. Así los es. cinco minutos que le quedan, vamos a, a, a ojalá que usted lo haga así. Ángela, cerramo, cerramos como, como, contigo. Exacto. Eh, como sea, de eso se está grabando para ser presentado a partir del martes al público, eh, haga como los modelos. Tenemos una saque, llamada. Saque la... Eh, cada objeto las y producciones que usted tiene ahí entonces okay. utilidad los cinco minutos eh, vamos a tomar la llamadita breve ojalá que sea un aporte vamos a ver
1: Caras del Autismo buenas noches
3: sí, buenas noches le habla Samuel Samuel Valera de güey
1: diga Samuel adelante
3: sí, yo estoy escuchando el programa desde que empezó y todos los sábados lo escucho realmente yo le hago una pregunta a ustedes ¿ustedes creen en este país y en las autoridades que nos gobiernan, realmente, como se le violan los derechos a los ciudadanos, especialmente a esos niños, a esos niños especiales que tienen autismo. Oye, el señor de, de, de allá, de Bonao, que llamo ahorita, es un señor no vidente y tiene una pensión de seis mil pesos, no la necesita para los medicamentos. Estos países no Déjeme, yo,
0: yo tengo, sí. tengo que. De, me van a permitir a mí contestar sí. esa pregunta porque es muy delicada. Adelante. Señor, es ¿cuál, su, es, cuál sí. es su nombre? Samuel, mi el nombre, nombre.
3: Mi, Nuestra, mi nombre es Samuel Don Samuel. Gracias
0: por escucharnos todos los sábados. Mire, yo estaba diciendo ahorita que por lo menos yo soy una periodista de formación internacional. Que
3: lo voy a escuchar por la radio.
0: Gracias. Yo, yo tengo un trabajo de periodismo. El periodista informa. Yo no puedo decirle a usted si un gobierno u otro eh, está si puedo creer o no. Mire qué es lo que sucede. Este tipo de programa, lo que estamos es precisamente poniendo a la luz pública las dos caras de la moneda lo que dice el gobierno, lo que dicen ustedes el pueblo, lo que dicen los padres de hijos con condiciones especiales. Eso es muy importante y por eso es que las llamadas de ustedes el público son más que prioritarias, porque eso es la denuncia del pueblo. Así es. Yo le voy a hacer un resumen. Por lo menos de los 15 años que yo tengo en el tema de discapacidad. Acabo de decir, no, búsquenlo en la Internet, porque no es que yo lo diga. Latinoamérica no cumple a nivel mundial con los requisitos para la educación especial en el sector discapacidad. No lo cumple a cabalidad. No lo cumple. No estamos diciendo que sí ni que no. Estamos diciendo que no en educación especial. Pero también hemos dicho que tenemos que decir lo que el gobierno de turno Está diciendo que va a hacer. Ahora, si en dos, tres, cuatro, cinco años no lo hacen, nuestro trabajo es continuar siendo una voz informativa. A mí, como madre, como todo lo que están escuchando, me duele que no se cumpla lo que dice el gobierno, porque es que la educación pública es la que debe ser la primera y la educación privada para los privilegiados. Entonces, esto no es una cuestión de qué partido. Lo que pasa es que y se los voy a decir en claro, el dominicano es muy político suelten la política y enfóquense a trabajar y otra cosa más suelten también el que me ayude todo el mundo a mí y yo sentarme en mi casa y no hacer nada, nosotros los padres de hijos con discapacidad tenemos que dar nosotros el ejemplo al gobierno y a la empresa privada ¿cómo yo voy a ir a decirle a un gobierno que no está haciendo nada si yo soy el primero como padre que no sé nada como yo soy el primero que estoy sentada en mi casa esperando que se le sequen los pies frente al Ministerio de Educación a, pidiendo ayuda. Pero es que es muy bueno sentarse en la casa también a decir a mí no me dan nada. Edúquense, aprendan. Hoy día buscan TikTok, Facebook e Instagram para cuanta poca vergüenza hay. Pero por qué no la buscan para aprender a ayudar a sus hijos con discapacidad. Entonces esto es una cuestión de dos caras de la moneda. Es cierto que el gobierno tiene su responsabilidad, pero la primera responsabilidad recae en el padre, la madre o el cuidador de un hijo con condición. Y si usted no sabe lo que es lo que tiene que hacer, vaya y pida ayuda. Así como pide ropa, pide zapato y pide dinero, pida ayuda. Yo me voy a despedir con eso. Compañero en el estudio, la invitada que nos entienda. Esto es un programa Gracias. donde tenemos que darle cabida a todo y quiero que vuelva dentro del contexto de hoy. Y la gente del Ministerio de Educación lo seguimos esperando. Necesitamos, llevo cinco años, desde el pasado gobierno y este, y ojalá sea hasta el día que me muera, esperando una invitación para el Ministerio de Educación. Los
2: vamos Muy a bien, seguir, Sofía, vamos entonces, como mencionó política, lo voy a mencionar a John F. Kennedy. Cuando marcó esta frase, y todavía no se ha empoderado la mayoría de los dominicanos, los estadounidenses. dice, no pregunte qué va a hacer los Estados Unidos por ti, sino pregúntate qué yo puedo hacer por los Estados Unidos. Paródelo a la República Dominicana. No pregunte qué va a hacer el gobierno por ti, qué yo puedo hacer por la República Dominicana. De esta con manera... con esto
1: nos despedimos. Y
2: despedimos, de entonces, también agradecer que este equipo hoy, para que ustedes los imprescindibles que somos todos, nos faltó esa parte tan importante. Wayne. Wayne. Nos faltó también Luis, nos faltó, el, aunque... La Marix, este
1: Buenas Redes, agradecemos Exacto. a todos y todas. Ángela, y... muchas gracias por habernos gracias acompañado. Por Monerías de Mamá pueden conseguir estos recursos en, las redes, en las redes sociales. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en Las Caras del Autismo. Hasta la próxima y semana. Franklin,
2: buenas noches para el pueblo <risa> dominicano, buenas noches para el mundo. Bye, bye.